0: El presidente de la República Popular También China, no hubo Jinping, polémica de, y la de la vacunación se ¿Cuántas noticias nos llegan todos los días? Vivimos invadidos por información, pero detrás de toda esa data siempre hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Mousa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Enredados, Enredados. Para repasar lo que hay detrás de las noticias de la semana y que los medios, lógicamente, no te cuentan. Noticia 1. Para iniciar, recordemos lo que pasaba la semana pasada. La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó de manera inédita la creación de una comisión de investigación contra Israel luego de la escalada de enfrentamientos en territorio israelí y la franja de Gaza que dejó cerca de 300 muertos. Esta decisión desató la furia del régimen sionista y fueron varios los países que votaron a favor de la investigación. Uno de ellos fue Argentina. Y vean lo que sucedió. La Cancillería de Israel citó al embajador argentino para pedirle explicaciones por el voto de la ONU. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y eso es lo que nos preguntamos todos Eso es lo que nos preguntamos todos, exactamente Pero parece que hay entes que creen que están en posición de pedir explicaciones Lo cual, lógicamente, desató diversas respuestas en las redes Entre ellas, la siguiente ¿Se le pidieron explicaciones a la embajadora de Israel por votar siempre contra Argentina por Malvinas? Sin ir más lejos, recordemos lo que pasaba solo dos años atrás Festejó la Argentina un voto de la ONU útil para la causa Malvinas Solo el Reino Unido, Estados Unidos, Israel y otros tres países se opusieron. Pero eso no es todo. Así lo explicaba hace un tiempo el ex diputado Guillermo Carmona. Israel no solamente vota en contra del reclamo argentino respecto a Malvinas, también votó en contra de Argentina y a favor de los fondos buitre cuando se trató la resolución para regular la reestructuración de las deudas soberanas. ¡Hardín! Noticia 2. Pero seguimos con el régimen israelí porque vive una crisis interna y eso ayuda a explicar por qué agitó un conflicto y bombardear Gaza. Así lo explica el embajador de Palestina en Argentina. El Estado de Israel tiene una crisis interna. Cuando tienen crisis interna, exportan la crisis hacia afuera, llamando la atención hacia, o desviando la atención hacia un peligro. Pero todo parece indicar que agitar el fantasma del enemigo externo no le funcionó mucho al criminal Netanyahu. Sobre Israel tenemos eh, información de último minuto cuando parece acercarse el fin de la era de Benjamín Netanyahu y después de que una coalición de partidos de la oposición eh, parece haber logrado un acuerdo para formar gobierno. Y mientras en las redes sociales algunas personas decían cayó Trump, cayó Netanyahu, como si eso quisiera decir algo, no se preocuparon en analizar... ¿A quién viene detrás? Naftali Bennett. Soy Guatemala, Guatepeor. En el pasado, el ultraerechista ha dejado muy clara su oposición a un Estado palestino. El Además, chingoso. está a favor de la anexión de dos tercios de la Cisjordania ocupada. Por supuesto que las redes sociales no se mantuvieron ajenas. Naftali Bennett, he matado a muchos árabes en mi vida y no tiene nada de malo. Es todo lo que necesitas saber sobre el posible próximo primer ministro israelí para imaginar lo que les espera a los palestinos. ¡Qué agradable sujeto! Noticia 3 Como ustedes saben, la Copa América se tendría que haber jugado en Colombia, pero el país está en llamas a raíz de masivas protestas y una brutal represión policial. Otra opción era Argentina, que está atravesando un difícil momento con la pandemia. Así que, Llegó la solución. La Copa América se va a jugar en Brasil. Sí, oyeron bien. El actual Brasil de Bolsonaro. Total normalidad. Me quedo más tranquilo ahora. Brasil, en el peor momento de su crisis sanitaria. Brasil, en el peor momento de la conmoción interna. Brasil, en el estado pletórico... De la disputa, de la lucha política, de la gente en las calles, de la protesta en todo el país. Para ampliar un poco la gravedad del caso, veamos lo que informa el periodista Pedro Brieger. La bienvenida de Bolsonaro a la Copa de América es con doble récord en las últimas 24 horas. 95.601 casos y 2.507 muertes. Y una columna de ElPaís.com desnuda la obviedad que hay detrás de todo esto. El uso político de la Copa América da oxígeno a Bolsonaro. El historiador Flavio de Campos considera que el campeonato es una distracción ante la pandemia y las recientes crisis del gobierno brasileño. El único compromiso del presidente es con su propia imagen. ¡Oh, Noticia 4 ¿Se acuerdan que durante la campaña los medios se esforzaron por diferenciar a Biden de Trump? Bueno, la realidad eh, los parece acercar cada vez más. Pekín acusa de manipulación política a los que intentan relanzar la teoría de que el coronavirus originó en un laboratorio chino. Las declaraciones llegan después de que Joe Biden ordenara a las agencias de inteligencia que le presente un informe al respecto en los próximos tres meses. ¡Pero si estás igual! Lo cierto es que los medios hegemónicos, obviamente, acompañaron esta narrativa de dos formas fomentando que China es responsable si la hipótesis de la fuga del laboratorio de Wuhan es cierta espere un terremoto político y al mismo tiempo, mientras eso es una hipótesis llamando a otra posibilidad teoría de la conspiración China revive la teoría de la conspiración del vínculo del ejército estadounidense con COVID. El periodista Ben Norton no lo podría resumir mejor. La razón por la que los medios corporativos occidentales ahora promueven fuertemente la afirmación de fuga de laboratorio chino es porque las agencias de espionaje de Estados Unidos lo quieren. Los medios de comunicación están controlados por la CIA. Los medios manipulan todo el tiempo. Noticia 5 en Colombia un grupo de observadores internacionales denunció lo que consideraron como una serie de provocaciones y actos de violencia de la fuerza pública en las protestas contra el gobierno. ¿Qué gobierno? El de la brutal dictadura de Maduro. No, no señores, el de la ejemplar democracia de Colombia. Pero atención porque Iván Duque habló al respecto. Existe la posibilidad y se han presentado casos de abuso de autoridad, claro que se han presentado, pero se investigan, se sancionan y no muestra una tendencia de carácter sistemático. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¿No hay tendencia de carácter sistemático? Bueno, atención, porque Naciones Unidas le respondió a Duque ya desde el pasado, veamos. Agosto del 2020 La ONU rechaza actos de violencia sistemática en Colombia. Pero además, hay algo más grave sobre el informe que presentó la misión internacional en Colombia. Ismael Jalil uno de los integrantes de la misión dijo que hay un cerco mediático que impide que el mundo vea lo que está haciendo el gobierno de Iván Duque, lo cual calificó de masacre. Una masacre es una masacre. Hay que llamarla por su nombre. Ese ha sido nuestro repaso de la semana. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de siete días. Mi nombre es Munir Moussa y esto es Enredados, un podcast de Alnur TV. ¡Esté! ¡En alerta!